2: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado, el jefe técnico del Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIVA, Diego Caro. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago. Don Cristian.
3: ¿Todo bien por acá? Nos, nos en esta oportunidad.
2: Andamos en terreno. Perfecto. Bueno, un hombre que siempre está trabajando ahí, ¿cierto? En los centros de cultivo, en los monitoreos. Y estábamos conversando fuera de micrófono con Diego y tiene que ver con los servicios que comienzan al alza, ¿cierto? Respecto a la temporada primavera-verano, Diego. Exacto, efectivamente, ahí, bueno, no, nosotros como
3: centro de investigación, como servicio de, de laboratorio de diagnóstico, en el fondo, eh, operamos durante todo el año, ¿no es cierto? Pero efectivamente se, se dan algunas situaciones y algunas patologías, por así decirlo, que tienen cierta estacionalidad, y, y ahora es cuando en primavera y verano eh, empiezan, a, en el fondo, a tener más. Más, más auge, la casuística aumenta, los casos son más severos en el fondo, entonces eh, se ve como un, una estacionalidad en los casos que, que se dan en verano versus lo que se
2: da durante el invierno, por ejemplo. ¿Hay una diferencia de casos que ya nos vamos a detallar entre los cultivos en agua dulce y los cultivos en agua de mar?
3: Bueno, hay, hay muchas diferencias en el fondo, pero desde el punto de vista eh, patológico, desde el punto de vista de la enfermedad y, y, y la dinámica que, que estas tienen, eh, yo diría que pasa eh, algo similar en ambos en ambas áreas ¿ya? el agua dulce el agua mar pero pero esto por un tema biológico en el fondo eh, el alta temperatura a nivel del agua eh, que se da en, en en todos los, los cursos de agua ya sea río lago mar durante el verano favorece la, a la formación eh, al crecimiento de bacterias favorece en el fondo el desarrollo de algunos patógenos que, que se dan en el fondo en, en ciertos sistemas de cultivo que hacen que los casos aumenten. En, amb, en, en ambas situaciones son patógenos, pero en el fondo
2: dinámicas similares. ¿Qué pasa con las distintas especies de salmón? Por ejemplo, ¿hay diferencia de enfermedades estacionales en el salmón cojo o el salmón del Atlántico? Claro, efectivamente. Y, y acá incluiría la trucha arcoíris. Si bien
3: pertenecen a un grupo, que son los salmonídeos, ¿no es cierto? Eh, eh, acá hay diferencias de especies, por lo tanto, eh, a nivel de especies se enferman y, y son susceptibles a diferentes enfermedades. Por lo tanto, hay, hay patógenos comunes, por ejemplo, eh, como el SRS, que es una bacteria en el fondo que llega en el mar y afecta principalmente en verano, lo, lo que no quita que pueda darse durante todo el año. Hay patologías específicas para cada, para cada especie que no se da, por ejemplo, el salmón cojo sufre eh, o se desarrolla más patología eh, de tipo nutricional, ¿no es cierto? Eh, y versus el, el salmón del Atlántico tiene otro tipo de, 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 de eventos que no tiene el cojo y así la trucha. ¿no? Son, son, son dinámicas distintas también entre las especies.
2: Vamos al detalle de algunas enfermedades estacionales, Diego. Por ejemplo, para los salmónidos tiene que ver también con el sistema respiratorio, ¿no? va respiratorio de un sermón o un pez, por
3: el fondo, para ser más general, eh, en la branquia, y como le mencionaba anteriormente, hay, hay factores como la temperatura que, que favorecen el desarrollo de parásitos, bacterias, que, que, que se generan en verano, y un, un cuadro en el fondo que se que se da con, con mayor prevalencia en verano, lo que obviamente, o se lo repito, no quita que esté durante todo el año, son las patologías branquiales. Y acá hay un, un complejo, en el fondo, que se llama eh, un complejo branquial que eh, está compuesto por bacterias, parásitos y algunos virus que afectan a los salmones y se da con mayor severidad, yo diría, y mayor frecuencia en verano. Eh, un, es una enfermedad que se llama eh, el complejo branquial, que, que, que yo diría que acá no hay nadie que esté libre porque
2: las vías de transmisión son el agua, en el fondo. entonces... Eh, ningún
3: productor podría decir que no le puede dar.
2: Ahora bien, ¿cuál es el comportamiento de los peces con respecto a esta enfermedad, Diego?
3: Es distinto, en el fondo Incluye muchos factores, uno de ellos por ejemplo la, 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 la ubicación geográfica del centro, los porcentajes de agua dulce o agua de mar que tengan, eh, los tratamientos que se hayan tenido, la vigilancia del centro, ¿no es cierto? la vigilancia sanitaria, son, son varios los factores. Pero yo diría que uno de los, de, o a mi juicio, los principales factores eh, está en la vigilancia temprana, ¿no es cierto? En la necropsia en mantener, eh, en el fondo, la, la revisión periódica de, de los peces, de la branquia, con el fin de detectar tempranamente algún hallazgo que nos permita actuar eh, tempranamente y, y, en el fondo, poder. Eh, eh, minimizar eh, pérdidas.
2: Sobre estas enfermedades estacionales, ¿qué tipo de servicios ustedes prestan y las especialidades que ustedes tienen con respecto a estas patologías, Diego? Bueno, el, el
3: laboratorio está equipado en diferentes áreas y, y acá en el punto nosotros lo que hacemos es tratar de complementarlas todas. Tenemos un cierto servicio de patología clínica, que es todo lo que tiene que análisis de sangre, pero, eh, son indicadores súper importantes al momento de, de, de poder prevenir o anticipar alguna situación, son, dos, en el fondo, indicadores bioquímicos. Eh, está la parte de patología histopatología, ¿no es cierto?, donde se ve la morfología y, y la, la estructura del fondo celular, eh, biología molecular, que son todo lo que es PCR, para diferentes patógenos, y microbiología. Por lo tanto, a través de estas diferentes áreas, eh, tratamos de generar un complemento diagnóstico que nos permita poder en el fondo confirmar una situación, ya sea enfermedad o, o situación de riesgo en el fondo, para los peces.
2: Este servicio que ustedes prestan, me imagino que comienza con la ida a los centros de cultivo y después esto se genera una cadena que va al laboratorio, después toma de muestra, etcétera, hasta la entrega del estudio, ¿no? Efectivamente,
3: efectivamente. Tenemos un servicio de asistencia técnica, un, un equipo de veterinarios que está en el fondo... Eh, coordinado para ir a terreno, donde surgen casos, pucha, son, son bien variados, por lo tanto nosotros atendemos el caso, vamos a terreno, lo, hacemos la inspección clínica, en el fondo lo que sería para uno ir, a, ir al médico, nosotros vamos al nosotros vamos al centro cultivo, hacemos la inspección clínica, en función a lo hallazgos y a lo que se, se pueda observar en terreno, se toman muestras y después se, se deriva, ¿no es cierto?, acá área del laboratorio donde se hace el análisis y posteriormente se compila en un, ifo, en un resumen, ¿no es cierto?, del caso y, y siempre acá le, le tratamos de dar con un enfoque científico, ¿no es cierto? El laboratorio tiene, tiene dentro de sus principales valores, en el fondo, o características en la investigación. Y acá, en el fondo, eh, compilamos información histórica, lo comparamos con la situación actual, y así vamos, en fondo,
2: complementando los casos que se van dando. Estamos con Diego Caro, jefe técnico de SIGA, conversando sobre las patologías y las enfermedades estacionales en el salmón. ¿Sobre las enfermedades infecciosas, Diego?
3: Bueno, yo, yo diría que son las las más la más prevalentes en esta época del año. Con un tema, en el fondo, para ser repetitivo con un tema de temperatura. Eh, la temperatura, en el fondo, si usted quiere acelerar un proceso, eh, basta la temperatura para que en el fondo pase todo más rápido. Y acá, en el fondo, con los peces, eh, pasa lo mismo, la dinámica de los patógenos en el agua, se, se aumenta eh, la rapidez de, de las infecciones y de la, de la transmisión eh, con la temperatura. Y yo diría que históricamente ha sido uno de los problemas más... Ah, el, el SRS, es eh, una enfermedad bacteriana generada por un, una riqueza que afecta a los salmones, a, a, a las tres especies que se cultivan en Chile, y, y en el fondo de hoy día es la que genera más de, yo diría, más del 40, incluso casi el 50% de la mortalidad en agua de mar, según las cifras, los datos de Pesca, Después viene tenacidaculosis, por ejemplo, que también es otra enfermedad bacteriana que genera un alto porcentaje de mortalidad, CAD otra enfermedad bacteriana, un eh, eh, en fondo eh, yo diría que acá la, durante el verano las que se ven más favorecidas son, son las bacterias y, y eso lo reflejan los datos eh, oficiales que tiene en la pesca en cuanto a las mortalidades que se
2: generan por, por estas causas en agua de mar y en agua dulce también. Ahora bien, cuando tú mencionas enfermedades de tipo bacteriana, uno inmediatamente lo asocia también a el tema del uso de antibióticos, pero me imagino que eso está muy regulado también, Diego, ¿eh? Sí, efectivamente, eh, efectivamente está eh, eh,
3: está regulado y, y, y eso ha permitido o ha llevado el fondo que quizás me, me no, no me atrevería decir sí que ha, ha bajado porque en el fondo si uno ve la cifra en el fondo se, se ha mantenido incluso aumentado el consumo antibiótico pero eso va asociado también al, al aumento de la producción que ha tenido Chile en el fondo si uno si uno pone en el fondo los dos factores sobre la mesa hay más producción hay más pescado en el agua por lo tanto eh, eh, ahí va la relación con el aumento de, de uso de antibióticos, diría yo. Y, y en cuanto a la regulación, claro, efectivamente, no no es no es llegar y tomar la decisión de tratar un centro, eh, tienen que pasar algunos análisis confirmatorios, en algunos casos tiene que ser aprobado por el Servicio Nacional de Pesca y, en el fondo, eh, se, se aprueba o se rechaza en algunos casos el, 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 el tratamiento antibiótico. Obviamente que las situaciones son son distintas, como mencionaba antes, no eh, los centros de cultivo varían mucho en cuanto a la ubicación geográfica, las condiciones de, del ambiente, por lo tanto que van a favorecer a algunos centros a tener menos enfermedades y algunos obviamente a tener más enfermedades. Y, y acá, eh, podría en el fondo, no, no es una situación bacteriana, pero que se da también en el verano, pensando en, en, en esta época del año, eh, es un parásito que es, el calibus calibus robert creselli que es eh, un, un parásito que viene en el agua también aumenta la frecuencia y la severidad de los casos en, en verano y se, de, se describe en el fondo y, y así se ve en la práctica que, que es la puerta de entrada para cualquier patógeno en el fondo es un, es un parásito que se pega eh, es como se le dice ojo de mar eh, se, se conoce así en el fondo eh, vulgarmente y se, se pega en el fondo al, a la piel del pescado, genera en el fondo erosión, genera heridas y en casos severos obviamente que el, el pez se ve afectado eh, en, to, en todo su, su performance, su desarrollo. Y esto en el fondo en la, eh, va directamente relacionado en el fondo con, con la mayor prevalencia de enfermedades bacterianas, la mayor prevalencia de enfermedades virales, en el fondo por un... Un, un parásito que afecta a los peces.
2: ¿Hay diferencias de enfermedades estacionales, es decir, que se da mayor parte en un lugar con respecto a otro, en relación a cómo ese lugar está constituido, es decir, en un fiordo, eh, a mar abierto, o cerca de una desembocadura de río, Diego, para el cierre? Pensándolo rápidamente,
3: le podría decir que hay un caso que, que podría darse eh, en cuanto a la zona geográfica Está relativamente focalizado, que es eh, una enfermedad branquial que se genera por un parásito también que se llama la mediasis. La mediasis va en el fondo de un protozoo eh, que, que vive en el agua y los casos históricamente, no estoy diciendo que solo sean en este lugar, pero históricamente se han dado en Chiloé. Por lo tanto, la zona de Chiloé para hacia el lado interior de Chiloé son históricamente los casos de mediasis branquial y, y la zona de que va al frente, digamos, que es Chaltén, Reñigüé... En eh, el todo toda esa costa del Golfo Corcobado, diría yo que, que si lo dicen los datos, las publicaciones, que, que las casos de medias y franquias se centran en esta zona. Obviamente que, que se, se han recortado. Bueno, si uno se va y piensa rápidamente en, un, en, un, en una enfermedad que históricamente se ha dado principalmente en un lugar, podría ser esta
2: enfermedad. Bueno, y a raíz de esta experiencia que tú nos estás comentando, me imagino que la rapidez con que se enfrenta es mucho más ágil, porque en definitiva también tenemos antecedentes de reporte. Así sí va a poder reaccionar más rápido, ¿no?
0: Claro, efectivamente. Acá,
3: el, el, como cualquier enfermedad, el diagnóstico temprano es vital. Por lo tanto, tener eh, la vigilancia que le decimos nosotros, es vigilar en el fondo de estar constantemente revisando los peces, aunque no estén enfermos. Porque efectivamente puede puede surgir, en el fondo son, son, son casos donde una, ya se desarrolla un cuadro clínico, por lo tanto, conversando con los colegas y siempre yo veo, yo, yo que no soy productor, no, no pertenezco a una empresa productora, siempre eh, terminamos en el fondo hablando de lo mismo, que la vigilancia es lo más importante, porque una vez que uno tiene el cuadro y la enfermedad ya hay que tomar otras medidas, que es el tratamiento. ...pero yo, si, si pudiera en el fondo focalizar algo y, y darle importancia sería la vigilancia... ...y acá nosotros en el fondo jugamos ese rol como apoyo diagnóstico... ...apoyo a los productores en, en esta área que en el fondo estar está vigilando PS, ...haciendo visitas veterinarias, evaluando la condición de varios centros de cultivo al mismo tiempo... ...cosa que nos permita en el fondo dar un diagnóstico lo más temprano posible cosa de, de, de evitar un tratamiento y, obviamente,
2: mortalidad y pérdida. Estuvimos con Diego Caro, jefe técnico del Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas CIBA, conversando sobre las enfermedades estacionales y la importancia, tal como él lo dijo en su última intervención, la importancia de la vigilancia y el monitoreo constante. Gracias, Diego, por estos minutos. Un abrazo. Bueno, que, que esté muy bien. Chao. buenas tardes. Gracias, de esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola de Radio Sago. Los esperamos mañana en el resumen semanal de Región Acuícola a contar de las 9 horas acá en el 96.5 FM de Radio Sago en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.